0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el expresidente del Banco Central Alejandro Banoli Hoy estamos con Alejandro Banoli que ustedes recordarán en abril del año 2020, es decir, el año pasado en el medio de la cuarentena una foto de los jubilados haciendo cola para cobrar sus saberes precipitó su salida del ANSES, organismo que él conducía. Este hecho con el tiempo se resignificó. Se dice que la historia en realidad se escribe en el futuro. En aquel momento se lo consideraba un hecho puntual. Hoy, viendo la cantidad de personas cercanas a Alberto Fernández que fueron saliendo del gabinete por pedidos y reemplazo de personas próximas a Cristina y Máximo Kirchner, como por ejemplo quien lo reemplazó el ANSES, Fernanda Roberta, le da a aquel episodio un significado totalmente diferente. Alejandro es... ...autodefinido como keynesiano popular. Tiene indiscutibles credenciales peronistas, también kirchneristas de gestión. En 1987 se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires... ...y al año siguiente ingresó ya por concurso muy chico en el Banco Central. Estuvo durante 27 años en posiciones técnicas ejecutivas... ...en la Comisión Nacional de Valores, en el Banco Central, en el Ministerio de Economía donde trató temas como la negociación de la deuda pública, el desarrollo del sistema financiero y el propio mercado de capitales. Su vida política en realidad se inicia en el año 2001 cuando decidió integrar el grupo Félix, el proyecto de economistas de la UBA, que podríamos decir un proyecto más nacional y popular y eh, distinto del clásico proyecto ortodoxo liberal, del cual él continúa siendo miembro. En el año 2006 Néstor Kirchner lo nombra vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores El organismo que regula el mercado accionario y bursátil Desde 2009 hasta el 2014 Y en el 2014 fue presidente directamente del organismo En el 2014 pasa a ser nombrado presidente del Banco Central De la República Argentina En ese momento a propuesto de la presidenta de la nación En su momento, Cristina Fernández de Kirchner Con acuerdo del Senado De cualquier forma, él renunció en el momento que asumió Mauricio Macri, durante su gestión tuvo dos causas, dos causas judiciales resonantes, la del dólar futuro, que terminó en sobrecimiento en esos días, y una de abuso de autoridad con papel prensa. Él viene escribiendo artículos últimamente y en sus artículos, e intervenciones públicas, coincide en una obsesión que comparte con muchos de sus colegas economistas en la necesidad de bajar la inflación en la Argentina y yo quería comenzar preguntándole mi introducción, si en realidad su salida del ANSES un síntoma que de alguna manera anticipó esto que sucedió con larga lista, Felipe Solá, Francisco Meritero, Nicolás Trota, Daniel Arroyo, Marcela Lozardo, todos allegados a Alberto Fernández que fueron dejando su lugar eh, por disidencias no con el presidente, sino con otros miembros de la alianza de gobierno.
1: Bueno, Jorge, eh, sin duda creo que eh, nadie puede pensar eh, que por una cola eh, se produce una renuncia. Evidentemente hubo discusiones políticas, es innegable. Eh, no se le escapará a tu audiencia que ANSES en plena pandemia era un organismo vital y, y crucial, ¿no? porque toda la ayuda social, eh, monetaria, se venía haciendo, pero por otro lado había todo un trabajo territorial que por el aislamiento no se podía hacer. Entonces, decirte, por un lado que los funcionarios son fusibles, que el presidente tiene todo el derecho de designar sus colaboradores, pero evidentemente esa fue una razón que se dijo, porque para brevemente refrescar ese día... Eh, es importante contextualizar lo que pasó esa jornada en primer lugar eh, quien decide y correctamente la reapertura de los bancos el 3 de abril es una decisión que se toma el 1 de abril es el presidente quien instrumenta la apertura de los bancos es el presidente del banco central que instrumentó en acuerdo con el gremio bancario una serie de protocolos para que no hubiera nadie dentro de los bancos y este, había colas ANSES no tuvo nada que ver ni en la apertura de los bancos, ni en la forma que los bancos eh, tenían que funcionar, porque no está en el ámbito de su competencia. Eh, de todos modos decir que eh, fuera de que ese día hubo mucha gente que fue y que no tenía que ir porque ese día solo podían ir dos números de DNI y los que en los seis días previos hábiles eh, habían tenido problema con su tarjeta de débito, muchos jubilados generalmente, iban normalmente a cobrar presencialmente al banco. Entonces, este, indudablemente, hubo mucha gente que no tenía que ir. Eh, hubo una causa judicial con esto. El juez Casanelo determinó que ANSES había actuado correctamente y que incluso la comunicación que había hecho el organismo respecto a quiénes tenían que ir... Eh, y sobre todo poniendo mucho énfasis en el cuidado Y que no fuera la gente que no le correspondiera por DNI Era correcta Pero creo que hubo un muy mal manejo Comunicación del gobierno como un todo de ese día A mí me pide en ese momento el vocero que yo no hable Realmente creo que hubo que ex explicar mucho más Y lo cierto es que a partir del día 4 No hubo más problema Y no se cambió absolutamente nada Siguió el cronograma de pago Evidentemente hubo un mal manejo comunicacional que creo que se usó como excusa, Jorge, para este, digamos, una cuestión que, cuando uno la ve en perspectiva, en una pandemia y en aislamiento hubo muchas situaciones en el sector público, en el sector privado. Recordarás los runners, recordarás también el día del fallecimiento de Diego Maradona, que estuvo en la casa de gobierno prácticamente tomada y no hubo ninguna renuncia, y muchas situaciones. Así que creo que es una buena caracterización... Eh, que hiciste en términos de que evidentemente lo que motivó o el fondo de la cuestión no tiene que ver con algo que nuevamente no era responsabilidad personal mía por fuera de que me hago cargo como exfuncionario del gobierno de esa comunicación que creo que pudo ser mejor sino que tuvo que ver con, bueno, eh, disputas de espacios de poder que son legítimas pero creo que mm, no son una buena forma de procesar diferencias y que a la larga terminan afectando una gestión.
0: ¿Venían de antes? o sea, ¿Vos sentías, tenías algún presentimiento, percibías que tu lugar estaba siendo eh, pedido por otro sector de la Alianza Gobernante?
1: No hasta el 3 de abril, evidentemente creo que a partir de esa fecha se recrudecieron una serie de presiones internas, que, este, vuelvo a decirte, en el marco de considerar que el ANSES es un, orga un organismo valioso, y de hecho, por ejemplo, eh, muchos eh, que después fueron intendentes o fueron dirigentes importantes, salieron de ANSES, ¿no? Sergio Massa, uh -huh. Amado Boudou, Diego Bocio, muchos intendentes del Conurbano, y había el imaginario, digamos, que no era la situación a 2019 de que el ANSES era un organismo rico que permitía una proyección política. Lo cierto es que la situación de la ANSES a diciembre de 2019 no era la del 2011, 2012 o 2015, donde estaban programas como el Procrear eh, o este, Conectar Igualdad eh, y el sistema previsional estaba en una situación este, mucho más comprometida eh, porque el déficit previsional, particularmente de 2015 a 2019, se había multiplicado por seis.
0: Esa lista eh, que repasé de Trota, Meritelo, Solá, Arroyo, Losardo, entre otros, y vos también, ¿indica de alguna manera una derrota de lo que podríamos llamar el centro dentro de la coalición gobernante?
1: No sé si me animaría a, caracterizar, eh, a caracterizarlo de esa forma. ¿no? Evidentemente creo que hubo situaciones que son muy heterogéneas. En mi caso lo enmarcaría en esto, ¿no? en considerar... Eh, el frente de todos es un frente muy amplio, es un frente plural y con distintas este, agrupaciones. Yo me caracterizaste vos como una persona que tuvo responsabilidades en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, sin estar orgánicamente, digamos, en ninguna organización. Y creo que eh, el presidente sintió que tenía, en un momento muy difícil, dado por este, la emergencia de la pandemia, que darle contención a este, los distintos espacios que forman parte del Frente de Todos. Eh, y que, bueno, a partir de ese momento, como vos decís, hubo una serie de de renuncias que creo que habría que analizar caso por caso. No me animaría, digamos, a establecer está un patrón. Lo refiriendo ahora después de las PASO. Exactamente.
0: Eh, déjame profundizar el tema de la ANSES específicamente. Uno en, en un lugar como la ANSES tiene un flujo y un stock. Sí. Eh, el, el stock, en un caso como una empresa, si fuera incluso retiro privado, es fundamental porque es la acumulación de ahorros de muchísimos años. En esos casos, ya sea de administración pública o de administración privada, lo lógico, las experiencias que hay en el mundo, es que quien está al frente de un instituto así, ¿es una persona con formación económica que su preocupación es cuidar que el stock no pierda valor? ¿O es una persona más orientada al servicio público y a la atención, podríamos decir, relacionada con el bienestar social? ¿Cuál es la, lo que vos sabés de otros organismos similares en el mundo, tanto públicos como privados?
1: Bueno, eh, hay, hay de todo, ¿no? Creo que en general lo que se busca es alguien, eh, porque tenemos que decir, ¿no? Que en el mundo hay distintos sistemas y, y hablemos, digamos, de los sistemas públicos donde hay sistemas de reparto puro y algunos que tienen algún componente de capitalización. ¿no? En general, la constante es que sea alguien que sepa gestionar desde lo público. ¿no? Eh, y eh, bueno, creo que cuando se me designa a mí, eh, de alguna forma, este, bueno, eh, se reconoce la experiencia, digamos, de muchos años en la gestión en organismos públicos y también... La gestión financiera Yo creo que una de las cosas importantes De las que me enorgullezco De haber eh, podido hacer en el poco tiempo ¿no? Porque fueron cuatro meses De los cuales un mes y medio fue en pandemia Fue haber logrado Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Que vendría a ser eh, stock. Ese stock eh, que vos mencionabas Que tenía que ver con las inversiones Que el fondo tiene Pudieran aumentar un 19% no En un contexto macroeconómico Complejo, y eso tenía que ver básicamente con ser muy cuidadoso, digamos, en las inversiones, con las restricciones. ¿Cómo Jorge, pudieron que, aumentar
0: 19% en cuatro meses? ¿Cómo? ¿Cómo la pudieron? renta,
1: la rentabilidad anual. Y bueno, básicamente eso tuvo que ver con, eh, ya te digo, ser muy cuidadoso este en las inversiones. Por ejemplo, tuvimos un alto componente de inversiones ¿No tiene que en ver energía. Directamente
0: con la con la cotización de los bonos.
1: Eh, puntualmente bonos obligaciones no nada,
0: sube, no bajan los bonos, bonos
1: obligaciones negociables uh -huh. no pero bueno hay que decir que venía el fondo de garantía de sustentabilidad venía prácticamente de dos años de rentabilidad negativa eh, bueno en parte es digamos si
0: vos cambiaste en esos cuatro meses el menú esencialmente de inversión no es simplemente que los títulos que tenía el ANSES cambiaron de valor por algo que va más allá del ANSES, sino del mercado.
1: Básicamente él era, te, digamos, el perfil que le dimos fuera que sea inversiones en títulos públicos que tuvieran mercado. Porque eh, en los seis meses, sobre todo, precedentes de la gestión eh, anterior, el ANSES acumuló una gran cantidad de letras intransferibles.
0: Uh -huh. Déjame volver al tema del de reparto. De, ...de lugares y de poder... ...dentro de un gobierno... ...en esta misma serie de reportajes... ...el historiador Alejandro Horowitz... ...muy cercano... ...a los estudiosos del peronismo... ...que es el autor de ese famoso libro... ...Los cuatro peronismos... ...le sí. escribió que el gobierno... ...está, podríamos decir, atravesado... ...por un inmovilismo... ...él dice que el loteo de cargos... ...colocando a un ministro... ...o un jefe de un organismo de un ala de la coalición y un segundo de la otra, lo que genera es una situación de inmovilismo. Por tu propia experiencia y por lo que venís viendo ya desde afuera estos dos años, ¿crees que hay un problema, podríamos decir, intrínseco en el sistema en el que se distribuye el poder y la representación dentro del gobierno?
1: Creo que implica un desafío porque es mucho más fácil gestionar cuando quien, eh, a quien se le otorga la responsabilidad de gestión en un cargo puede elegir a su propio equipo. Creo que depende básicamente de las personas eh, que a uno lo acompañan en, en un equipo. Por ejemplo, yo presidí dos organismos antes, la Comisión Nacional de Valores y los dos directores este, que me acompañaron en la gestión venían digamos, de otra procedencia interna no tuve problema y pude gestionar y pude conducir. Lo mismo en el Banco Central, ¿no? Los directores, algunos entraron con mi gestión, otros venían de arrastre. Creo que uno puede, eh, si se dan las condiciones, buscar los consensos, buscar los equilibrios internos para poder gestionar adecuadamente. Pero muchas veces es verdad que esto exige esfuerzos cuando, fuera de matices personales, puede haber distintas miradas sobre la gestión. Y yo creo que lo clave, y me parece que lo, lo importante que el gobierno debiera poder eh, resignificar es buscar una forma que las diferencias internas se puedan proceder, se puedan eh, de alguna forma resolver eh, de una manera que permita tener un rumbo unívoco.
0: A ver, una cosa es un organismo como el Banco Central, que tiene un directorio. Uh -huh. Entonces hay una responsabilidad ejecutiva que está en el presidente y luego hay una responsabilidad de distinta, menos ejecutiva, que es del directorio. Yo lo que estoy planteando es cuando, ejecutivamente, el número uno y el número dos del área ejecutiva tienen miradas contradictorias. Sí. Eh, ¿No notas que es distinto eso que en organismos que tienen un mecanismo colegiado como puede ser el Banco Central?
1: Eh, bueno, depende, digamos, muchas veces hay directorios en distintos gobiernos difíciles, ¿no? Donde, bueno, hay que, hay que encontrar los equilibrios. Yo recuerdo, yo, por ejemplo, fui asesor, fui asesor del directorio del Banco Central entre el 2003 y 2006, y hubo, digamos, situaciones, votos de 5 a 4, 6 a 3, entre más complejos, ¿no? Así que creo que esto trasciende los gobiernos. 5 resuelve. a 3, se resuelve.
0: Acá sí. es distinto, el número uno es de una parte de la coalición del número dos de la otra o uno de sí. los números dos y le dice que no sí. y queda empantanado
1: Bueno, yo, digamos de lo que se hizo en mi gestión o sea, me hago cargo absolutamente en términos de que mientras yo estuve a cargo del directorio ejecutivo de la ANSES las decisiones que se tomaron fueron de mi responsabilidad y, y, y puedo decir que si bien hubo diferencias este, digamos con, con el secretario general no tuvieron que ver con el rumbo o no tuvieron que ver con, este, diría, cuestiones de gestión específicamente, sino por ahí básicamente con... Pero vos eh, tenés
0: experiencia del Ministerio de Economía. Sí. imagínate si a vos te tocaba ser ministro y tenías, ordenabas aumentar las tarifas y tenías un Secretario de Energía que no las aumentaba. Bueno, es
1: muy complejo. Por eso, Jorge, yo recientemente escribí un artículo vinculado con mi mirada de cómo resolver el tema inflacionario. Y estuve estudiando mucho, después si querés lo profundizamos particularmente, las similitudes, diferencias con el plan austral y convertibilidad. Y creo que una de las cosas esenciales que tiene que tener un plan económico, por fuera de algo central, que yo te diría que es que haya una decisión política, porque por más que haya el mejor equipo económico, si no hay... Eh, una visión política unívoca en la conducción, una decisión política a respaldar, no hay plan económico que pueda funcionar, pero en segundo lugar el tema de que haya un equipo que sea homogéneo y creo que el equipo en su momento con, digamos, lo que uno pueda acordar o no, que tuvo Juan Vital Zurruil y que tuvo Domingo Felipe Cavallo, fueron equipos económicos este, que pudieron actuar de conjunto.
0: Tenemos sobre eso una parte en el cuestionario déjame agotar el tema este de el problema inmanente En cómo armar una coalición Uno ve sí. que los alemanes, por ejemplo Que vienen con coaliciones de gobierno Desde sí. hace muchos años No solamente de dos, de tres y hasta de cuatro partidos Por ejemplo, en lugar de colocar el número uno De un sector y el número dos de otro Le dan un ministerio completo a un sector Y otro ministerio completo a otro sector sí. Entonces quería preguntarte Si por tu experiencia eh, Hay una primacía Entre los distintos sectores De la coalición para determinados que tengan que ver con la cámpora y cuánto hay de fantasía respecto de que son las cajas de la Argentina por donde pasa la mayor cantidad de dinero donde hay prioridad para que quienes las conduzcan sean personas de la
1: cámpora yo creo que si uno mira el gobierno nacional como un todo o sea, no, no hay mayoría de la cámpora sí, digamos, es público que la cámpora tiene una responsabilidad importante en lo que es la ayuda social el pami y el ANSES, digamos, ¿no? Eh, y es, es muy importante lo que vos planteas en términos generales porque digo, a ver, creo que en Argentina debe ser el primer caso donde hay un gobierno peronista donde quien ejerce el poder ejecutivo no es el líder único como fue claramente el caso de Perón o, o fue el caso de Menem, Néstor o Cristina Kirchner ¿no? acá se da el caso que quizás la líder más representativa del Frente de Todos, digamos, es la vicepresidenta y el presidente ejerce el poder ejecutivo y la Argentina es un país presidencialista. Entonces, indudablemente creo que hacia adelante, y yo lo digo con espíritu positivo y lo digo con idea de este, ayudar a la gestión, porque realmente estamos viviendo un momento muy delicado, me parece que eh, establecer los mecanismos institucionales, que pueden ser un ministerio, digo, esto habrá que evaluar, ¿para qué? Eh, las tensiones internas que pueda haber entre los sectores eh, puedan ser eh, procesadas adecuadamente, es vital para poder tener una buena gestión. Ahora vuelvo al punto madre que yo te decía. Por fuera de lo que pasa en la gestión, me parece central que el rumbo político, o sea, precisamente ¿no? la conducción del proceso político, bueno, puedan saldarse diferencias A ver, al repetir, rumbo. Para
0: vos es mucho más grave que exista un ministro representando un sector y un número dos, un viceministro, un secretario del otro sector de la coalición, eso es mucho menos grave que que el presidente sea de un sector de la coalición, el vicepresidente del segundo y el vicepresidente sea el sector con más poder.
1: Yo no diría que es grave. Yo creo que hay que encontrar un mecanismo y creo que es nuevo en Argentina y nuevo en el peronismo una situación de esa naturaleza. Creo que evidentemente hay que encontrar la forma de resolver esa tensión y definir un rumbo de cara a estos dos años que quedan para poder eh, resolver ah, problemas fundamentales.
0: ¿Sentís que Alberto Fernández quedó debilitado después de los cambios que tuvo que producir en función del resultado de las pasos y que el tuyo, como decíamos al principio, fue apenas un síntoma del inicio de un proceso así? ¿Queda debilitado el presidente?
1: Yo creo que, a ver, evidentemente nunca es bueno una derrota electoral. Pero por otro lado... Creo decirte que el presidente y el gobierno tiene todas las posibilidades de relanzar la gestión después de las elecciones y te recordaría de nuevo la historia. ¿no? O sea, eh, Alfonsín venía de un 1985 muy complejo ¿no? y, y, y puede lanzar el plan austral y gana las elecciones. Y Carlos Menem también tuvo este, una hiperinflación y también a los dos años eh, pudo relanzar su gestión, con lo cual creo que el presidente eh, sí este, puede revertir las expectativas y lanzar un plan económico que pueda eh, cambiar 180 grados las expectativas y tomar medidas de fondo para atacar la cuestión cambiaria y la cuestión inflacionaria, puede este, revertir esta situación hoy, ciertamente eh, de mayor debilidad del gobierno, no, no diría de él, y, y poder estar en condiciones competitivas para el 2023
0: Ahora, para poder lograr eso, y luego vamos a entrar profundamente en la comparación de planes antiinflacionarios como el del Austral vos decías reciente de que es necesario contar con eh, una determinación política, un poder político que implica tener buenos consensos dentro de la coalición ¿Es posible eso en estas circunstancias en las que el propio presidente quedó debilitado? ¿Vos ves que hay alguna situación de modificación que haga posible eh, un cambio de la naturaleza que vos planteás eh, a partir del 15 de noviembre?
1: Yo creo que tanto el presidente como la vicepresidente son conscientes de que el gobierno no puede enfrentar exitosamente los desafíos. Es malo para los dos. Entonces estoy convencido de que eh, van a ser los cambios que sean necesarios para poder relanzar el gobierno después de las elecciones de noviembre y eh, hacer un plan económico que pueda revertir esta situación y estar en condiciones competitivas. Creo que en el ADN digamos de, de un político y de ellos dos eh, son perfectamente conscientes de que es hora de fortalecer la unidad por una cuestión de sustentabilidad del proyecto político en que encarnan.
0: Bueno, vamos entonces eh, a entrar en el tema más interesante, que es cómo imaginás vos ese, ese proyecto que da vuelta a las expectativas 180 grados. ¿Cómo sería ese plan? ¿Cómo lo imaginás? ¿Por qué tenés esa perspectiva? Que En, en líneas generales poca gente tiene ese optimismo.
1: Bueno, a ver, indudablemente eh, hay que caracterizar como que es una situación compleja y difícil. Eh, desde esa perspectiva creo que el gobierno ineludiblemente después del de, eh, 14 de noviembre tiene que formular un plan económico, un plan económico que revierta las expectativas, ¿no? que cambie este, esta sensación de que la inflación no se puede solucionar y que va a ser inercialmente alta eh, los próximos meses y el tema cambiario, que eh, es una situación delicada. Creo en ese sentido que hacen falta un conjunto de requisitos y lo fundamental es que sea sistemático, ¿no? que haya un conjunto de iniciativas que sean coherentes y consistentes. Eh, en ese sentido, la clave son dos. Uno es parar la inercia inflacionaria eh, y revertir las expectativas y atacar el conjunto de las variables que hoy determinan la inflación ¿Y por qué eh, yo te hablaba del austral o de la convertibilidad? Porque creo que esos dos planes tuvieron la virtud De combinar un conjunto de elementos Vos hablabas de la heterodoxia Y yo me reivindico como heterodoxo Pero creo que hace falta tomar elementos eh, Ortodoxos y heterodoxos Para poder lograr una baja de la inflación en serio Es decir, poder tener una política monetaria consistente Una política fiscal también consistente con una baja de la inflación, una política de precios, frenar la puja distributiva y, por supuesto, todo esto está atado para frenar esta nominalidad a la cuestión cambiaria. ¿no? Y en este sentido eh, está la cuestión digamos, este, que todos nos preguntamos. ¿no? Este, hay expectativas de devaluación en la Argentina. Y creo que lo peor que nos podría pasar, Jorge, es que haya una devaluación sin plan. Entonces me parece que el gobierno tiene que tomar un conjunto de iniciativas para reducir la brecha cambiaria y de esa manera poder ir cambiando las expectativas y de esa manera poder combinar las dos cosas que hablábamos, que es la estabilización y, por supuesto, el crecimiento. En un contexto donde los salarios reales están muy bajos y, por otro lado, eh, donde este, bueno, eh, es necesario llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder tener un colchón de reservas que permita, junto a las expectativas revalorizadas por un plan que, que las cambie, poder tener dos elementos básicos para poder eh, resolver esta A ver, cuestiones. déjame ir
0: parte por parte. Ese plan tendría que tener de base el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh -huh. Imaginemos que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario y que Cristina Kirchner acepta el plan que el Fondo Monetario termina
1: aceptando
0: uh -huh. como límite. Sí. Eh, pero vos decís que para eso, además de un plan, eh, hablaste de una devaluación. Dijiste lo peor sería que hubiera una devaluación sin plan, lo que hace inferir de que el plan tendría que requerir una devaluación.
1: No. Es decir, tenemos una gran brecha cambiaria, ¿no? Este, un, un, un tipo de cambio oficial en torno a 100 y un tipo de cambio implícito, digamos, de 180. Eh, el tipo de cambio oficial está, diríamos los economistas, más o menos en línea con un tipo de cambio histórico, histórico de equilibrio. El tipo de cambio que está totalmente sobredimensionado y tiene que ver con los problemas de confianza y con los desequilibrios que vienen de una crisis que arranca en 2018 y se profundiza por la pandemia, es el contado con liquidación que está en niveles de pánico de la Argentina, ¿no? niveles para que tengamos una idea, niveles que solo podemos ver en 1989, en 1991, antes del plan de convertibilidad, o en abril del 2002. Entonces, creo que lo fundamental es tomar un conjunto de medidas para bajar fuertemente el contado con liquidación. ¿Y esto qué requiere? Requiere, bueno, de un conjunto de cuestiones. Primero, frenar el taxi de la nominalidad, no, esto es decir, bueno, ojo acá, con fondo sin fondo, vamos a hacer un plan económico que sea consistente, sistemático y ataque en conjunto las causas de la inflación. Y en segundo lugar, eh, un conjunto de medidas, Jorge, por ejemplo, yo creo que es necesario subir la tasa de interés, o sea, darle un premio a quienes ahorran en pesos, ¿eh? es hacer, este, desincentivar, eh, digamos, la apuesta eh, a la devaluación y obviamente en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional renueve los vencimientos y entonces toda esa tensión cambiaria donde todos los días te están midiendo cuál es el ritmo de las reservas netas, puedas revertir esas expectativas ¿no? entonces creo que si vos lográs fortalecer tus reservas y tomar un conjunto de medidas que creo que serían importantes, por ejemplo discutir Espero que el gobierno lo esté haciendo, ¿no? Nuevos desembolsos. Creo que un programa serio y consistente con el fondo requiere de financiamiento adicional. Esto puede ser tomando parte de los DEX, la emisión internacional de DEX que el Fondo Monetario Internacional le dio a cada país y los países desarrollados no lo usan, no lo necesitan y se constituyó un fondo, ¿no? Supuestamente para ayudar a países medios y países pobres que están... Eh, sufriendo las consecuencias de la Pero crisis. Vos, ¿Vos imaginás
0: posible un acuerdo con el fondo en el que además vengan fondos adicionales para un plan económico de
1: estabilización? Creo que es imprescindible. Creo que es necesario que el FMI, por el mecanismo que sea, desembolse entre 5.000 y 8.000 millones de dólares para poder fortalecer las reservas y, y que realmente el plan sea creíble. ¿Por qué? Porque vamos a suponer el mejor de los mundos posible, que yo confío que se logre. Primero, que esté la decisión política, digamos, en Buenos Aires de hacerlo. Segundo, que el Fondo Monetario Internacional, que también tiene una corresponsabilidad, digamos, en la formulación del Plan 2018-2019, que hasta su propio staff Dijo, textual, que era altamente insustentable y prestó 51 mil millones de dólares. Entonces, que esté la decisión política del fondo, que esté la decisión eh, en Buenos Aires. Para que ese plan sea sustentable y que pueda haber un colchón de reservas, es necesario que haya más fondos en el Banco Central. ¿Por qué? Porque aún el plan de convertibilidad, que tuvo la regla fiscal y monetaria más estricta, eh, en el primer mes, si recordás, Jorge, tuvo una corrida cambiaria. O sea, Cavallo tuvo que usar casi el 10 o 15% de las reservas del Banco Central para defender la cotización de 10.000 australes un dólar. Es decir, me parece que si vamos a un acuerdo serio de la Argentina compromete un acuerdo serio y el Fondo Monetario Internacional sea también corresponsable de solucionar y no volver a chocar el barco en la Argentina nuevamente, es necesario blindar de la mejor forma ese programa y la única manera de hacerlo por fuera de un plan consistente es tener los dólares necesarios para poder frenar cualquier intento de corrida cambiaria.
0: Bueno, pero vamos a suponer que esas dos condiciones necesarias se producen. Sí. La pregunta es si... Son suficientes, porque vos mencionás, por ejemplo, el primer mes de Caballo. Ahora, Caballo, antes de comenzar la convertibilidad, hizo pasar el, la cotización del dólar de, de 5.000 australes a 10.000 australes. Uh -huh. Y recién ahí colocó, eh, podríamos decir, su plan antiinflacionario. Uh -huh. Entonces, me pregunto es si además de lo que vos estás marcando, que ambas cosas tienen que ver con el Fondo Monetario, un plan tendría que atacar a los precios de la Argentina, tendría que atacar al déficit, a las tarifas, eh, a la cotización de, eh, del dólar oficial, no simplemente por la diferencia entre que se reduzca el, el dólar no oficial. O vos te estás quedando, digo, que pienso que nos está escuchando, dice, bueno, pero este hombre no está diciendo toda la verdad, falta, falta mucho más para que haya un plan.
1: Bueno, por supuesto, ¿no? Te decía que tiene que haber iniciativas monetarias, fiscales externas, políticas de ingresos podemos hablar ahora un poco cada una y, de y ellas y traducirlas rápidamente. de una
0: manera que sea comprensible para los legos
1: te agradezco porque es necesario porque muchas veces los economistas este, eh, tendemos este, a jerga a jerga eh, a ver eh, sin duda que eh, lo importante es que la gente tenga confianza de que la inflación va a bajar y que por otro lado estas expectativas de devaluación caigan entonces, yo te mencionaba la cuestión básica central, que es, ¿qué alimenta las expectativas de evaluación? Primero, digamos, el hecho de este, que la inflación eh, mes a mes aumente, a pesar de que hoy hay un ancla cambiaria, y entonces es como un perro que se muerde la cola, pues sube la inflación, sube las expectativas de evaluación. O sea, entonces me, hay, que hacer, eh, hay que cortar esto que de que raíz. que de
0: periodista, entonces te haga al revés. Yo te voy a preguntar, ¿ese plan requiere devaluar de ...el dólar oficial?
1: No requiere devaluar de el dólar oficial... Sí por ahí exija... ...que el ritmo de ajuste... ...del tipo de cambio... ...sea mayor que el 1% mensual... ...que es ahora para que no se retrase más... ...pero retomando lo que hablábamos antes... ...y, y agradeciéndote... ...que me, me, me lleves a ser preciso... Eh, ...el tipo de cambio oficial... ...está en niveles razonables... ...y creo que... Eh, ...devaluar de mucho más el dólar oficial tendría efectos sociales muy complejos. Entonces creo que es mucho más fácil iniciar un plan de estabilización desde un dólar recontra alto. Uh -huh. Como es el caso, muchos, por ejemplo, ahora añoran la figura de un remes Lenikov o de alguien que genere, produzca o le toque eh, generar... Hermano,
0: o o Hermán González. Dijiste, o Herman González. Cada uno de estos sí. planes tuvieron una persona que primero pasó el sí. dólar...
1: Sí. el peso devalúa el peso al claro. 100% entonces eh, yo creo que la Argentina no está para un shock porque para que un plan sea exitoso tiene que tener sustentabilidad económica pero también tiene que tener sustentabilidad política y sustentabilidad social me parece que en una Argentina donde los salarios están tan caídos y la o sea, situación que es
0: que social es tan dramática hace falta que el dólar aumente el 100% y la moneda se devalúe el 50% como sucedió en los planes antiinflacionarios anteriores o en los ejemplos exitosos, porque también estamos planteando el de la baña con y Cop, no hace falta que se produzca eso porque ese ajuste ya se produjo. Los salarios ya son bajos, los activos ya son bajos. No es necesario un ajuste lo que vos está diciendo. No, Era mi segunda pregunta.
1: No, creo que, a ver, nuevamente, lo que es fundamental es bajar significativamente el contado con liquidación, fortalecer las reservas y en ese sentido establecer un conjunto de cuestiones que den confianza y que frenen ese, ese aumento o esa carrera entre los precios y los salarios. Entonces, si no podemos hacer un shock, es esencial que las políticas sean graduales. Ahora vos me podés decir, son graduales, pero ¿cómo recuperás la confianza? Entonces creo que tiene que haber necesariamente... Un cronograma donde el conjunto de las variables económicas se vayan alineando en el tiempo. Por ejemplo, nos comprometemos a que el déficit fiscal baje de 3,5 y hacer un plan plurianual de baja de reducción del superávit fiscal. Por ejemplo, un cronograma donde vayamos a una unificación cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Bajado el contado con liquidación, con un conjunto de las políticas, con más reservas, con una tasa de interés más alta eh, inmediatamente, decir, bueno, en 12 meses la Argentina va a tener un tipo de cambio único y va a salir de esta situación compleja de varios tipos de cambio que generan una serie de distorsiones muy grandes en la Argentina. Una regla monetaria, digo bueno, a ver, ¿cuál va a ser la tasa de emisión monetaria? Y por otro lado, también una, un sendero de crecimiento de los salarios, de los precios y de las tarifas. Mencionabas vos el tema de las tarifas. Creo que ahí la clave va a ser que una parte, este, indudablemente, de los grandes subsidios que hoy toda la sociedad está afrontando se mantengan solamente en aquellos sectores muy vulnerables, no, pero evidentemente vamos a tener que tener espacio fiscal para reducir eh, el déficit fiscal y sobre todo por ahí aplicarlo a muchos sectores a los que haya que compensar este, en el interín o en la transición hasta que la inflación pueda bajar rápidamente.
0: No, ¿Me imaginas que tenga que tener desagio?
1: Yo creo que habría que evaluarlo, ¿no? De nuevo creo que este, tomando lo bueno y lo malo de las experiencias anteriores, eh, el desagio del plan austral fue una buena idea, así como el plan de convertibilidad tuvo, no un desagio, pero sí, te acordás que Cabalo? ordenó retrotraer los precios de varios sectores, digo, una negociación muy dura para que los precios que se habían adelantado con la inflación anterior se retrotrajeran a una inflación baja que se iba produciendo. Entonces yo creo que una de las claves es este, parar la inflación inercial. Creo que hay que cortar con la indexación porque eso reproduce la inflación. Entonces, para,
0: si, siguiendo ese planteo, eh, eso requeriría un acuerdo de precios y salarios. Un acuerdo de aumentos de precios y aumento de paritarias. ¿Cómo resolvés esa lucha de puja distributiva? Bueno,
1: bueno un, un plan de estabilización requiere frenar la puja distributiva. Uh -huh. Y de nuevo hay que decir acá que los salarios no han sido los causantes eh, de, de, de la inflación. Eh, y entonces, en el marco, yo creo que acá hay dos, te diría, fuera de las cuestiones técnicas... Que podemos hablar de lo monetario, lo fiscal la inercia inflacionaria y todas las cuestiones más de política económica acá hay dos cuestiones claves, en primer lugar eh, que haya un acuerdo político porque te vuelvo a decir, vos ponés a los 50 mejores economistas de Economista Argentina y si no se soluciona lo político, el plan no funciona en segundo lugar, verdaderamente va a tener que haber un acuerdo la segunda condición es que haya un acuerdo económico y social que funcione evidentemente tenés que sentar a los empresarios, a los sindicalistas, frenar la puja distributiva y, eh, por supuesto, eh, ir frenando todos los aumentos de costos y todo lo que propulsa la corrida de precios, pero también ir ordenando que este, la recomposición de ingresos sea ordenada y particularmente bueno, se focalice en aquellos sectores que hoy están en una situación más compleja y vulnerable. ¿no? Por eso creo que hay muchas responsabilidades. Tenemos la responsabilidad del sector público de ordenar la macroeconomía, hablamos de la responsabilidad de la política, pero también la responsabilidad del sector empresario, Jorge, creo que en esto. Este, también me parece que este, hay que separar la paja del trigo y evitar que haya una recomposición de márgenes que en un momento difícil este, afecte una política antiinflacionaria.
0: ¿ves posible todo eso en diciembre? ¿ves posible de que la coalición de gobierno se ponga de acuerdo entre sí y luego se ponga de acuerdo con la coalición de la oposición y que al mismo tiempo las cámaras empresarias se pongan de acuerdo con los sindicatos ¿te, te parece viable? creo que
1: la necesidad tiene cara de hereje ¿no? y, y creo que la alternativa a no tomar soluciones de fondo que comprometen al conjunto serían muy serias, yo percibo Incluso si, si lees un poco el comunicado de la CGT ayer, ¿no? Uh -huh. Como que hay como eh, un llamado o una apelación a que se tomen medidas de fondo, donde hasta el propio sector sindical, de nuevo, que representa a trabajadores que, que la están pasando mal, está como llamando al gobierno y a los sectores empresarios a, a tomar las medidas que corresponda y, por supuesto, a poner su parte también en una mesa. Evidentemente, si el conjunto de los actores económicos y sociales no eh, adopta este compromiso para poner de lo que es parte de su responsabilidad para solucionar esto, no hay, no hay salida. Acá hace falta un plan en serio y acá hace falta por supuesto, eh, ordenar estas cuestiones, que por otro lado, Jorge, al, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasar por el Congreso Nacional va necesariamente obligadamente a requerir de un acuerdo político para que sea aprobado, y donde yo creo que de nuevo también, si la oposición es responsable, porque acá hay una responsabilidad, por supuesto, del gobierno, que es quien tiene que tomar las decisiones, pero también de la oposición, que se pueda establecer un plan plurianual que exceda a esta administración. Entonces, lo mejor que nos puede pasar como país, y vos me podrás decir, la historia nos condena, porque esto no es lo que vimos, pero es lo que deberíamos ver, es que haya un acuerdo sobre cinco o seis puntos esenciales para, de nuevo, hacer viable, para tener viabilidad fiscal, para tener una regla monetaria y para poder tener políticas que permitan bajar la inflación rápidamente Atacar la pobreza, que eso hace a lo que te decía de la sustentabilidad política y social, y verdaderamente empalmar eso con un programa de crecimiento donde por lo menos nos podamos poner los argentinos de acuerdo en cuatro o cinco ejes básicos, sectores productivos a desarrollar...
0: Y Cuando la, la oposición <coughs> dice, pero si no se pone de acuerdo Alberto Fernández con Cristina Kirchner, ¿cómo va a poder luego ponerse de acuerdo... Sí. por fuera de su propia coalición
1: bueno, a ver, creo Jorge a ver, entiendo dentro del juego político de la oposición que es una chicana, pero te vuelvo a decir a ver, yo conozco al presidente o y ¿Crees que,
0: que Cristina va a, a aceptar vicepresidente. El, firmar el acuerdo con yo el Fondo Monetario?
1: Yo creo, Jorge, a ver, uno puede coincidir o no con Cristina Fernández de Kirchner pero creo que ella es una persona muy pragmática y que es plenamente consciente que en este contexto es absolutamente imprescindible eh, frenar eh, la inflación que es necesario evitar una corrida cambiaria porque, de nuevo, desde la propia lógica política está en juego el 2023 y está en juego muchas cosas.
0: Vos que ella te me eligió para ser presidente nada menos que del Banco Central. Sí. ¿Cómo explicarías esa lógica que vos ves conjuntamente con su carta en la que pedía que se aumente o se ejecute un mayor déficit fiscal eh, sobre el que se estaba produciendo. ¿Cómo resulta coherente una cosa con la otra?
1: Bueno, a ver, eh, hay algo que creo que es cierto, ¿no? Creo que el gobierno, eh, a lo, desde fines del año pasado y sobre todo los primeros meses de este año, eh, fue conservador, de alguna manera este, tuvo un nivel de déficit fiscal bajo y sobre todo también en algunas cuestiones un nivel de ejecución en algunas partidas también más bajo que el, el, el propio gasto autorizado por el Congreso. Entonces cuando yo veo la carta, vos sabés que yo días atrás también una de las cuestiones que a mí me había llamado la atención digamos eh, eh, digamos en clave de una recuperación muy heterogénea y desigual y que creo que conspiró contra el oficialismo en las elecciones, por ejemplo tiene que ver con el bajísimo ritmo de ejecución de la obra pública vos sabés que la, la, el, el nivel de la obra pública en 2021, en términos reales esto es corregido por inflación es muy por debajo del 2017 que en 2017 cambiemos, ganó las elecciones porque uno de, digamos por supuesto que hubo muchas Causas, pero poder ejecutar obras públicas a nivel local y municipal, bueno, le dio un plafón este, político que le permitió. Entonces, ganar déjame las preguntarte elecciones. de esta manera:
0: ¿vos crees que ese plan consistente, verosímil, que modifique las expectativas 180%, precisa reducir el déficit fiscal o mantener, o peor, ampliar el déficit fiscal? como está previsto en el presupuesto.
1: Reduci la respuesta y que dije anterior es reducirlo, pero creo que lo que es cierto de la carta, o sea, de nuevo, volvamos a, a, a la polémica, digamos, este, eh, Alberto Cristina, lo que ella dice es el déficit fiscal a mediados de este año ejecutado era 1%, cuando el, el déficit de presupuesto es 4,5%, digamos. Eh,
0: y ese plan que vos imaginas. ¿qué déficit fiscal toleraría para generar esa confianza que vos
1: planteas? Creo que, a ver, 3,5% me parece un déficit razonable, más importante que el nivel, que puede ser 3,5, 3,7, 3,2, es que se crea en adelante que sea creíble para la gente, para los trabajadores, para los empresarios, para los inversores, que se van a cumplir las reglas. Y que ese déficit va a ser financiado de alguna forma.
0: ¿Cómo? ¿Cómo hace para financiar 3,5% del producto todos los años?
1: Bueno, por eso, a ver, planteo. El planteo que yo hago es que ese déficit se vaya reduciendo eh, gradualmente, gradualmente 3, en el tiempo.
0: Y termine en uno.
1: Bueno, por eso, a ver, el, el presupuesto nacional formulado 2022 plantea, digamos, 3,5% de déficit. Lo que plantea es que la mitad de ese déficit sea financiado con emisión monetaria y la, la otra mitad, Contrable. mercado de capitales, organismos multilaterales. Yo creo que sería deseable reducir ese 50% de emisión monetaria hacia adelante y este, tener un mayor componente de organismos internacionales. Por eso vuelvo a lo que te decía, de, un, de este, un, la necesidad de, de la transición que haya mayores desembolsos de organismos. ¿Y por qué no se puede reducir el déficit de manera más rápida? Porque evidentemente tenés, por un lado, necesidades sociales acuciantes y por otro lado también, porque creo que es necesario, y esto muchos programas eh, del Fondo Monetario, y que lo está reconociendo ahora el fondo, hace falta inversión pública, hace falta gastar en salud, en educación, o sea, hay un conjunto de bienes públicos sobre los cuales no hay que recortar para que vos puedas tener un sendero de crecimiento a largo plazo que se pueda sostener. Porque, en última instancia, lo que te resuelve la cuestión fiscal eh, o la cuestión del endeudamiento, en Argentina o en cualquier otro país del mundo, es que crezca el PBI. Porque acá lo importante que es desendeudarse o reducir el déficit, que crezcan menos que el PBI el crecimiento de la economía.
0: Alejandro Bonario, ojalá que tu optimismo se cumpla y uh, ese sea el país que nos encontremos el año próximo. Fue un placer compartir con vos esta hora de conversación.
1: Igualmente, Jorge, gracias por invitarme.
0: Perfil Podcast.